0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um MOC na ESMO 2020, como um dos editores do MOC, eu gostaria de convidar o Dr. Rafael Schmerlin, médico-oncologista, titular do Serviço de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos maiores experts em melanoma e sarcoma no Brasil, e ele vai conversar hoje para gente as novidades que nós tivemos na ESMO 2020 com relação a esses dois tumores. Rafael? Obrigado,
1: William. Obrigado pela apresentação. A gente tem um viés uh, em favor de monoterapia como primeira linha, basicamente como uma aposta no ganho tardio. É, e sempre que eu discuto isso, eu, a gente tem que colocar isso com um peso muito grande. A, a, a responsabilidade é, é muito grande quando você vai fazer uma aposta com a vida do outro porque a chance de progredir com imunoterapia é maior do que com terapia-alvo. A aposta que a gente está fazendo é lá na frente. Então, quem são os pacientes que a gente pode fazer essa aposta? É quem tem a doença menos grave. Se o paciente tem uma necessidade de uma resposta mais imediata, terapia-alvo, eu entendo como o caminho a seguir. Ah, por a gente sempre fez esse raciocínio? Uh, o ganho de terapia-alvo sempre é, é visto como pior. Mas a gente coloca os piores pacientes para lá. E em diversas séries mostrando que se você pegar os melhores pacientes e der terapia-alvo, você vai ter sobrevida global prolongada em 60%. É mais do que pinivo, né? Mas, de novo, você está colocando os melhores pacientes. Não dá para para comparar as populações ah, diferentes dessa forma. Então, eu tenho um viés em favor de imunoterapia, mas com o peso, eu acho que o oncologista tem que ter essa angústia na hora de tomar essa decisão. Então, aí a gente tem essa questão da, da terapia tripla. Eu não acho que ela ainda está no jogo. Se você tem um tratamento que é mais intenso, que vai sujeitar o paciente a mais toxicidade, ele tem que ser comparável com o que você tem de mais intenso na atualidade. Então, no meu entender, o braço controle adequado seria hipnivo. Não adianta a gente querer tirar o inibidor de Berraf MEC isolado. Não adianta a gente querer tirar o PD-1 isolado. A gente precisa saber se eu preciso e para quem eu preciso usar hipnivo. E esse seria o desenho, o desenho ideal do estudo, pelo menos para responder essa pergunta, uh, e não deixar a gente com uh, um, praça de alimentação de alternativas de, de tratamento de, de melanoma, que é o que acontece em diversas doenças que a gente vê. Câncer de rim é, é, é um desses exemplos. Né? Você não sabe para onde correr. Então, uh, uh, Eu não acho
0: que está pronto porque ele não responde a pergunta... Uh, mais importante, no meu entender. E, Rafael, você mesmo comentou que os endpoints, talvez, que importem mais, ou importem muito, digamos assim, são os endpoints a longo prazo, né? que é a grande, é a grande aposta da imunoterapia. Você acha que existe a chance da imunoterapia mais terapia-alvo combinada terem um impacto grande nos endpoints a longo prazo? Porque a gente ainda acha que não tem follow-up muito longo desses estudos, ou, ou não parece que é por aí que está indo. Não, precisa mais tempo.
1: Precisa, sempre precisa mais tempo. A gente sempre vai falar isso também, né? Mas uh, uh, essa, essa é a grande aposta. Se a gente vai uh, uh, ter o ganho, o ganho do anti-PD1, vai ficar preservado né? a longo prazo. E se nós não tivermos isso, tá encerrado. Mas é lógico que o tratamento sequencial talvez pudesse oferecer isso com menos toxicidade. né uh, Então, eu, eu pessoalmente, a gente vai ter que esperar isso, mas eu não sei se ele vai responder a nossa pergunta final.
0: Excelente. Vamos falar então um pouquinho agora, Rafael, dos pacientes que falham em imunoterapia. Você trata esses pacientes com imunoterapia, falharam, a gente teve o estudo lip 004 que você comentou, usando Pembro mais Lenvatinib. Lembrar que Pembro mais Lenvatinib é aprovado nos Estados Unidos para câncer de endométrio, sendo agora avaliado em uma série de tumores, incluindo pulmão, cabeça e pescoço, e agora o melanoma sempre saindo na frente, aí a gente vem dos primeiros estudos uh, dessa estratégia de combinação para tentar reverter resistência ao tratamento prévio. Taxa de resposta de 21%, mais ou menos, uh, a duração da resposta de seis meses só, isso para melanoma acaba, acho que, decepcionando um pouquinho, né? Uh, uh, foi essa a sua impressão? O pessoal mal <risos> acostumado com os
1: números, né? Uhum. Uhum. Eu, eu, eu acho que assim esse estudo ele ele cumpre o papel de um fase 2. Ele está mostrando que existe um caminho. Existe um, 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 um horizonte nessa área. A minha, minha única expectativa, William, é que nós não tenhamos mais um estudo versus PD1 isolado. Eu espero um desenho um pouquinho mais criativo, biomarcador envolvido. A gente precisa melhorar
0: isso para ver ganho real dessas drogas. E, e essa era exatamente a minha pergunta. Eu desconheço uh, qualquer biomarcador para o uso do lenvatinib em outros tumores, uh, mas o melanoma sempre sai na frente. Tem alguma coisa que está aparecendo de interessante que poderia ajudar a selecionar?
1: Eu, eu ainda não vi nada, William, mas talvez a gente pudesse ir atrás da imune e ver quem não é tão bom com imune e pudesse ganhar. Então, tem biomarcadores dos dois lados para utilizar. Talvez fosse o PD-L1 negativo. Ninguém gosta de falar de PD-L1 em melanoma, sempre tem um pouco de, de tabu nisso, mas, mas muda a taxa de resposta. A gente sabe que é a, a atividade é diferente. Então, eu, eu espero que tenha um
0: pouquinho mais de criatividade no desenvolvimento aqui. E o lenvatinib isolado não tem atividade em melanoma? A gente tem esse dado? Não, não acho que a gente tenha esse dado. A gente tem outros inibidores, mas, mas sempre muito frusto. Tá bom, excelente. Vamos partir então para a adjuvância agora, o Checkmate 238. Você uh, comentou que a gente está tendo alguns endpoints que estão favorecendo o, o nivolumab, endpoints mais refinados, como a taxa de doença de metástase à distância, e, e, e você comentou que a gente o, o estudo não tinha poder para avaliar sobrevida global, mas é um estudo de 800 pacientes, né, Rafael? Então, será que não dá para a gente concluir que se tiver alguma diferença em sobrevida, provavelmente ela não é clinicamente tão relevante? E se esse for o caso, existe algum paciente que deve receber adjuvância ao invés de nível na adjuvância?
1: Então, de saída, a parte fácil de responder é que IP é tão mais tóxico, porque foi feito na dose de 10mg por quilo, que a gente não vai atrás dessa estratégia. Né? Ah, o estudo não tem poder para ver sobrevida global, porque IP é um braço ativo. Né? Então, ele, ele não vai ter esse poder, porque você não vai ter um número de eventos suficiente ah, para colocar isso de forma estatisticamente significativa. E a gente tem tanta oportunidade de tratamento sequencial, que é muito difícil que isso se mostre como definitivo, como ganho de sobrevida global. Essa é a minha impressão. Mas, a decisão de imunoterapia, de terapia adjuvante, né? a gente não está comentando aqui terapia alvo, mas isso é um caminho sem volta. Eu acho que se nós colocarmos em perspectiva os estudos contra placebo, nós temos as, os menores hazard ratios, 0.51, 0.54, né? os maiores ganhos absolutos, 20% até, de ganho absoluto em sobrevida livre de, de recidiva. Então, a, a a magnitude desses ganhos é muito importante para a gente desprezar, ainda que o dado de sobrevida global, eu acho que vai ficar comprometido.
0: Excelente. Vamos falar então agora um pouquinho de carcinoma base celular. Esse já é um pouquinho mais a minha praia, porque muitos deles acontecem na cabeça e pescoço, então a gente acaba tratando vários deles. Muito interessante os dados do Semiplimab, né? mais ou menos 30% de taxa de resposta. É... Então, é uma droga ativa. Uh, agora vamos deixar, acho que bem claro aí para a nossa audiência: anti-PD1 com semiplimab ou inibidor de Hedgehog com bismodegib? Então, a gente começa com o que a gente tem.
1: Né? Vamos, não, não, não é para passar o, o carro na frente dos bois. Né? Nós temos um padrão, uh, a taxa de resposta é, é melhor a velocidade de resposta de vismodegib é importante, o alívio dos pacientes é rápido. Então, é a mesma questão da aposta. Aqui eu não acho razoável a gente fazer essa aposta num ganho a longo prazo, porque esses pacientes precisam sair de urgências, de dor, né? é um cenário completamente diverso.
0: E, e a duração de resposta e o controle de doença com bismodegível a longo prazo é altíssima também, né? Então, essa é uma droga que realmente acho que altera a história natural do carcinoma base celular e, e você tem, inclusive, pacientes com controle e, às vezes, resposta completa a longo prazo, né? Então, acho que Bota é importante aí, deixar esse recado, rápido, né? Aí você
1: irradia e vai levando, e vai levando. É uma droga muito... não é... O hype da imunoterapia, às vezes, atropela a ciência. Não pode fazer isso. O padrão
0: é inibidor de Hedgehog. E aí a gente teve também 48, 49% de doença estável com Simiplimab, mas também lembrar que doença estável em carcinoma base celular é um endpoint um pouquinho complexo, isso, porque a doença né, é muito indolente. Né? Muito difícil medir, muito difícil. Medir é. fisicamente, né? Uhum. E aí, rapidamente, então, vamos falar suas últimas impressões sobre sarcoma, Rafael, eu achei interessante o dado de resposta de 30% dos tumores marca 4 deficientes, às vezes a gente tem câncer de pulmão, que é esse marca 4 deficiente, câncer de cabeça e pescoço, eu tive algumas respostas robustas até com, com imunoterapia nesse sentido, então achei interessante ter isso documentado aí com 30% de taxa de resposta, então algum sarcoma hoje em dia que a gente tem que considerar imunoterapia
1: Olha, William, eu acho que não dá para colocar isso como, como atropelar nenhum padrão. Né? Esses pacientes, e, e, e portanto a resposta sempre vai ser, uh, um trial com imunoterapia vai ser o ideal. Se tiver um trial com imunoterapia, esse é o melhor cenário. Eu tenho muito, chamado chamar dor, um constrangimento de oferecer imunoterapia para esses pacientes, Talvez agora a gente esteja começando a colecionar casos ou pequenas séries, de histologias, o marca 4 pode ser, o alveolar talvez, que a gente consiga identificar quem se beneficie. Mas eu não colocaria isso
0: como uma rotina. Excelente, Rafael. Muito obrigado por todas as considerações, por ter feito esse resumão dos melanomas, sarcomas e dos tumores de pele não melanomas na, na ESMO 2020. Realmente um congresso bastante rico. Todos continuem ligados para a nossa cobertura ESMO 2020 MOC.